0: contre la loi sur le séparatisme. Donc le 21 mars, en même temps, dans toute la France, nous serons dehors pour euh, rappeler notre soif de dignité et notre exigence d'égalité.
1: Vous écoutez Les Idées Libres. Bienvenue à vous, c'est Yasser Loati qui vous accueille toujours depuis la banlieue sud de Paris. Je vous remercie pour votre fidélité et accueille les nouveaux auditeurs et auditrices pour ce nouvel épisode des Idées Libres. Euh, L'actualité est ce qu'elle est et nous la traitons de la manière la plus critique possible en apportant le maximum d'éléments de décryptage. Comme vous le savez, la situation en France ne réjouit pas grand monde si ce n'est la petite minorité qui en profite. Nous allons parler des mouvements de lutte de l'immigration postcoloniale. Nous allons parler de l'actualité brûlante sur fond d'hystérie sur le soi-disant islamo-gauchisme et les, les, le lendemain du discours d'Emmanuel de, Macron au Murau sur le soi-disant séparatisme. Pour ce faire, je reçois euh, une sommité des mouvements de lutte, en tout cas pour les 25 dernières années, qui a longuement écrit sur le racisme, la colonisation, la lutte euh, décoloniale et bien entendu sur euh, hier et aujourd'hui, quand on n'est pas blanc en France. J'accueille Saïd Bouamama. Sociologue et chercheur justement sur les questions d'immigration, de postcolonialité et de racisme. C'est Edouard Mama, bienvenue. Bonjour. On va commencer déjà par faire un, un, un bilan selon votre regard. Vous avez longuement écrit sur comment est -ce que les populations issues d'immigration postcoloniale se sont organisées depuis qu'elles sont arrivées en France. Il y a déjà plus d'un siècle. Quand vous regardez les 50 dernières années et les 20 dernières années, vous faites quel bilan entre est-ce que l'histoire continue au même rythme ou est-ce qu'il y a une accélération de l'histoire sous le gouvernement Macron
0: Il y a à l'évidence une accélération de l'histoire. En réalité, euh, le statut des nouveaux Français, de ceux qui euh, sont issus de la colonisation, euh, a toujours été, euh, depuis les indépendances, un statut de subalterne. Autrement dit, le mode d'entrée dans la cité française était un mode d'entrée dans lequel on les a à, euh, à des places surexploitées dans la société française. Cela a inévitablement provoqué des luttes et nous ne sommes pas les premiers à lutter. Les tout premiers immigrés euh, postcoloniaux ont développé euh, des luttes pour l'égalité et étaient confrontés à une société qui euh, les regardait comme étant à une place euh, normale pour elles, une place de surexploité. Euh, donc ça, c'est l'héritage le, le, historique d'où l'on vient euh, cette immigration a été pensée comme une immigration subalterne. C'est la réaction de nos aînés dans leur lutte qui a amené un certain nombre de, euh, de conquêtes sociales, d'acquis sociaux. Euh, je le rappelle souvent parce qu'on a l'impression d'inventer les luttes. Non, on n'invente pas les luttes. Nos, euh, nos anciens n'avaient même pas le droit d'être élus syndicaux. C'est leur lutte qui les a amenés à cela. Nos anciens n'avaient euh, pas le droit à une stabilité du séjour. C'est leur lutte qui les a, qui a amenés à cela. Et donc, c'est important d'avoir en tête toute cette, toute, tout cet héritage. Euh, pendant 30 ans, ces luttes ont acquis, euh, ont produit un certain nombre de gains. Euh, et il faut rendre hommage à nos anciens pour ces luttes-là. Depuis une vingtaine d'années, la Cé française est confrontée à euh, une crise sans précédent elle est confrontée à, euh, à la mondialisation, qui n'est rien d'autre que la généralisation euh, à l'échelle mondiale d'une politique ultra-libérale qui va venir paupériser la cité française, précariser les, les classes populaires, et au sein de celle-ci, les populations issues de l'immigration vont être encore plus paupérisées, encore plus précarisées. Et c'est dans ce cadre-là que l'on peut comprendre les stratégies qui ont été mises en place par... Euh, les gouvernements successifs qui, confrontés à une colère populaire, confrontés à la peur d'un mouvement social, vont décider euh, idéologiquement d'instrumentaliser euh, la question de l'immigration et plus largement de, euh, des populations issues de cette immigration comme étant des boucs émissaires de la réalité. Donc tous les problèmes sociaux vont être attribués à l'immigration. Et on va donc assister à tout gouvernement euh, depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années maintenant même, on voit tous les gouvernements, à un moment ou à un autre, pour détourner de la colère sociale, mettre en avant la question de l'immigration comme problème. Problème de la délinquance, problème sur la laïcité, problème sur le droit des femmes, c'est l'immigration qui serait le problème, euh, le problème de la cité française. Et cela va donc conduire à euh, l'apparition de nouveaux thèmes. Le racisme qui, jusqu'à présent, renvoyait à la question des origines uniquement, va désormais… Euh, être se, se basculer, se transférer vers la question de la culture ou la question de la foi. Et donc, ça n'est plus simplement l'origine qui est diabolisée. C'est l'idée qu'il y a des cultures qui seraient contradictoires avec la République, des cultures qui seraient contradictoires avec la laïcité, des cultures qui seraient contradictoires avec le droit des femmes. Et puis maintenant de manière un peu plus récente, eh bien, la question de la religion. Il y aurait une religion, la religion musulmane, qui, elle, serait allergique au républicanisme, allergique aux valeurs démocratiques, allergique à ce genre de choses. Et donc, on va avoir une opération qui va transférer le racisme habituel, qui va surajouter au racisme habituel un racisme islamophobe particulier. Et depuis 20 ans, on assiste à une surenchère idéologique autour de ces questions-là. Et du coup, l'immigration euh, euh, postcoloniale, les Noirs et les Arabes, pour résumer, vont être euh, au, au cœur de tous les débats politiques. À chaque fois qu'il y a besoin de détourner l'attention sociale, on met euh, une polémique en avant sur l'immigration, qui serait responsable donc de toutes les, les questions de notre société. Ça, c'est le premier aspect du bilan, donc une, 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 un durcissement de, des attaques envers cette immigration postcoloniale et envers ses descendants français. Le second niveau, ça va être aussi, second niveau du bilan, eh c'est les réactions de ces populations. Ces populations ne sont pas restées inactives, elles ne sont pas restées passives par rapport à cette augmentation de l'hystérie islamophobe on va avoir des réactions qui vont se construire petit à petit. Et euh, malheureusement, trop souvent, il y a l'habitude d'avoir un discours un peu nihiliste sur ces sur ces mouvements. Bien entendu, ces mouvements n'ont pas réussi à s'implanter euh, de telle sorte à changer la donne dans la cité française, mais ils ont réussi à imposer un certain nombre de débats, que ce soit sur la question des violences policières, que ce soit sur la question de, euh, de l'islamophobie, ou que ce soit sur les questions liées à l'histoire coloniale et à la reconnaissance de cette histoire coloniale, on a eu des mouvements multiples, divers, contradictoires parfois, mais qui ont imposé un certain nombre de thèmes. Et euh, euh, ces deux mouvements contradictoires, qui est d'un côté euh, des luttes euh, efficaces, des luttes qui ont réussi à faire avancer le débat, et de l'autre côté une, une régression et une attaque euh, plus forte, vont provoquer ce que l'on a la situation qui est celle d'aujourd'hui, qui est une offensive encore plus forte islamophobe que, euh, que résument les termes comme sauvagement, comme séparatisme, euh, comme communautarisme, tous ces termes-là, ce nouveau vocabulaire euh, raciste est un vocabulaire qui a émergé pour resilencier tous, ceux, tous ces jeunes qui ont commencé à parler, pour euh, euh, faire revenir en arrière, remettre euh, un voile sur un certain nombre de questions qui, euh, que, que nous avions réussi à dévoiler, à remettre sur le devant de la scène. Voilà la situation d'aujourd'hui et ça explique ce durcissement et cette violence que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit d'amener des gens qui ont commencé à parler à se retaire. Il s'agit des gens qui ont commencé à se visibiliser, à se réinvisibiliser. Il s'agit de réocculter les questions que nous avions réussi à sortir du silence.
1: Ce que vous dites là, euh, cette voix-maman, on peut... Avoir quelques exemples quand vous parlez en fait de euh, diversion, j'ai un terme pour ça, c'est euh, l'islamo-diversion. On a par exemple en 2003, on a les mouvements, euh, les premières mobilisations contre la réforme des retraites. Euh, ce <coughs> euh, on a par contre, on a des millions de personnes qui sont dans la rue, qui battent le pavé, les syndicats qui se rassemblent contre justement les prémices des de, de, de multiples réformes néolibérales sous Chirac-Raffarin, puis les autres premiers ministres. Pourtant, en 2003, on sait qu'on a eu à peu près 1300 articles de presse et de production médiatique concernant le foulard musulman, et même pas 500 concernant ces mouvements de grève et ces mouvements, et ces mouvements sociaux, comme s'il fallait en fait cacher la réalité de la contestation en France. On a eu aussi, par exemple, le débat sur l'identité nationale au lendemain de la crise économique. On a eu le débat, encore une fois, sur le voile intégral, alors qu'on avait les révélations sur l'affaire Wörth. Et on a une, multi, une multiplication de ces cas de diversion. À chaque fois qu'il y a un scandale qui émerge sur le point d'éclater, il faut créer un problème musulman. Pour ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous dites par exemple que ces populations de l'immigration postcoloniale imposent les thématiques, ce qui est vrai, Islamophobie, violence policière, discrimination au travail, à l'école, au logement, l'accès à la santé, etc. Euh, une fois que ces thématiques sont imposées, particulièrement quand on l'a vu l'été dernier avec les, les, euh, les manifestations massives contre le racisme systémique, les violences policières, au lendemain de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu comme réaction du gouvernement Ce n'est pas d'entendre ou d'écouter ou de se poser des questions, c'est... De délégitimer ces marches-là en, 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 en convoquant pardon, le terme de séparatisme. Dans le langage colonial duquel vous êtes assez euh, fin connaisseur, qu'implique qu le terme séparatisme quand on l'applique aux Noirs et aux Arabes, particulièrement aujourd'hui
0: Alors, il faut savoir que le terme séparatisme a justifié dans l'histoire de la française toutes les mesures d'exception. Les nationalistes qui revendiquaient l'indépendance de leur pays à l'époque coloniale ont été traités de séparatistes et ça a justifié les pouvoirs spéciaux. Autrement dit, à chaque fois qu'on a eu une volonté répressive de, de dépasser le cadre de la, de la loi et du droit, par des mesures exceptionnelles, pour justifier donc des mesures d'exception et un traitement d'exception pour une partie de la population, le terme séparatisme a été euh, au, au rendez-vous. Bien sûr, ça n'est pas exactement la même chose, mais il est extrêmement significatif que le terme séparatisme réapparaisse aujourd'hui et que d'ailleurs il véhicule avec lui, puisque le projet de loi est là, il véhicule avec lui l'idée que euh, cela peut justifier une sortie du droit commun, cela peut justifier... Euh, un traitement d'exception. Euh, euh, le, le grand tournant avec ce, de, de cela, ça a été la loi de 2004 sur le, le foulard à l'école, où on a inventé un cadre juridique spécifique pour une population spécifique caractérisée par euh, euh, une religion réelle ou supposée. Autrement dit, on inventait inventé une loi pour une partie de la population. C'est exactement la même logique que l'état d'urgence, c'était la même logique que les pouvoirs spéciaux, il y aurait une situation exceptionnelle portée par une partie de la population qui justifierait donc de ne pas respecter les règles de droit habituelles et de justifier un droit particulier pour une population particulière. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, ce n'est pas tant telle ou telle loi, c'est la logique d'ensemble qui se met en place, qui est l'idée que, au sein de la population française, au sein de tous ceux qui ont la nationalité française, il y aurait certains qu'on pourrait traiter de manière particulière, de manière spécifique et, euh, et donc de, avec lesquels on pourrait déroger à, aux règles de droit habituelles. Et ça, bah, oui, à l'époque coloniale, il y avait déjà ça. Euh, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens appartenaient euh, à la nation française, en, en tout cas étaient présentés comme cela, mais avaient... Des, euh, un traitement particulier. Rappelons que le Code de l'indigénat, qui a fonctionné jusqu'en 1945, le Code de l'indigénat, c'était quoi d'autre que l'idée de deux droits Un droit pour les colons et pour les Européens, et un droit pour les indigènes. Il y avait deux droits. Les sanctions à la même faute n'étaient pas les mêmes pour l'un et pour l'autre. Donc, on avait bien une logique d'exception qui était mise en place. Aujourd'hui, si on regarde de très près au-delà de telle ou telle loi la, la, la logique de pensée qui se met en place, il y aurait pour les musulmans un traitement particulier à mettre en place. On va traiter les autres religions ou les autres croyants d'une certaine manière, et les musulmans eh d'une autre, autre manière, au prétexte qu'il y aurait un soi-disant danger terroriste.
1: Euh, et ça, ça a été particulièrement bien exprimé, malgré lui, par Gérald Darmanin, lorsqu'il se rend à la mosquée de Paris et là je pense que vous pourrez parler des institutions coloniales qui doivent domestiquer et pacifier euh, ces méchants euh, indigènes, on a Gérald Darmanin qui se rend à la mosquée de Paris et qui dit, et cité dans Libération, il faudrait, concernant cette, euh, ce projet de loi euh, séparatisme, il ne faudrait pas que les autres cultes se sentent visés. Ce qui est aussi paradoxal quand on voit que des institutions dites musulmanes, ECFCM, mosquée de Paris, ont soutenu l'idée même d'une enfin, charte des imams, qu'on soi c'est inconcevable, et d'autres religions, ce sont, enfin, le culte catholique a dit que c'est une loi extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, avec la loi séparatisme qui a été votée à l'Assemblée, on, 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 on a pensé qu'elle pourrait fracturer la majorité, euh, la République en marche ça n'est pas arrivé, on pensait qu'il y aurait eu des rébellions, les rébellions n'ont pas eu lieu, on pensait que la gauche allait s'unir et se soulever, elle n'a rien fait. Quand on regarde maintenant ce que cette loi demande en termes d'encadrement de, de la religion musulmane, et on sait que ça cible spécifiquement les musulmans, par exemple, Macron au murau avait demandé le droit de pouvoir intervenir dans les élections au sein des associations musulmanes s'il si si, si venait à y avoir, je le cite, des coups d'État parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un schisme générationnel dans les organisations musulmanes, la nouvelle génération refuse de devoir constamment prêter allégeance, etc., montrer pas de blanche et demande à ce que les mosquées soient gérées par les, par les fidèles eux-mêmes. Quand on voit que cette loi séparatisme a appelé à l'interdiction des certificats de virginité, dans un pays où on a 90 000 morts du covid un million de personnes qui, ont passé le qui sont passées sous le seuil de pauvreté, des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires et on a un scandale sur la gestion de la Covid, on a un gouvernement qui nous, qui nous, qui nous sort du chapeau des certificats de virginité. Quand on voit aussi qu'on impose une charte aux imams, aux représentants du culte musulman, qui leur interdit de parler de racisme d'État, bien qu'ils soit documenté... Par, par, par différents universitaires, qui interdit de critiquer les interventions militaires de la France, qui interdit d'importer euh, des conflits. Là, on sait qu'on parle de la Palestine pour euh, interdire toute mention du conflit, enfin, de l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste qu'on appelle Israël. Et aujourd'hui, on voit que cette loi-là a été passée, et déjà elle passe comme le la loi principale de la fin de mandat de, de, de Macron, mais surtout que son caractère, c'est vraiment de mettre sous contrôle absolu le culte musulman, aussi bien au niveau des idées qu'au niveau de la gestion des associations, qu'au niveau de la représentativité ou de la représentation. Un front euh, s'est constitué qui est le front uni euh, contre l'islamophobie et pour l'égalité euh, pour toutes et tous. Euh, l'appel a été signé, y compris par le, le CGL, le Comité Justice et Liberté pour tous que je préside. Ce front s'est constitué dans l'urgence parce qu'il y a eu nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un constat qu'on a quand même perdu beaucoup d'années pour pouvoir avoir des fronts unis, je pense notamment au front contre l'islamophobie, ou est-ce qu'aujourd'hui, ce front qui se constitue aujourd'hui a vocation à créer une plateforme où non seulement émergent les idées nécessaires et la, la prise de parole nécessaire pour contre-attaquer d'un point de vue euh, des idées et, de, et, de, et, de, et du débat, mais en même temps de mettre en marche ce que le gouvernement Macron craint, à savoir des citoyens musulmans et musulmanes et qui parlent pour et par eux-mêmes.
0: Je crois que tu as très bien résumé la situation. Depuis des décennies, il y a des tentatives multiples, contradictoires, depuis des décennies, il y a, nous sommes sur une logique réactive. Nous réagissons à des attaques. Euh, ce qu'essaye qu de faire le front, ce qu'il signifie en réalité comme nouveauté, euh, sachant que rien n'est acquis, il faut le construire, il faut l'enraciner. Le, nous sommes aujourd'hui, on va dire, euh, euh, dans le fait qu'on a planté une graine. Maintenant, cette graine, il va falloir l'arroser. Nous sommes dans… Euh, l'idée que nous ne pouvons pas être uniquement dans la réaction et qu'il faut être dans une dimension offensive, par, tout simplement parce que l'islamophobie n'est pas un phénomène secondaire et l'islamophobie d'État n'est pas un phénomène secondaire. C'est en train de devenir un mode de gestion des crises dans nos sociétés. Et que par conséquent, si nous voulons ne pas être les victimes de, euh, de euh, des attaques, si nous voulons que cela cesse, si nous voulons que les choses se transforment, il faut inscrire dans la durée le combat et il faut mettre de côté un certain nombre de désaccords qu'on peut avoir et qu'il faut continuer à débattre entre nous, mais que sur cette question-là, l'idée qu'il euh, faut qu'ensemble euh, nous soyons capables de construire une réaction massive euh, à l'islamophobie d'État, eh euh, nous avons un devoir de nous unir. Euh, tout, tout l'enjeu, c'est la question de la durée. Nous sommes capables de réagir, ça nous savons le faire, nous l'avons montré à de multiples reprises, nous avons été très nombreux dans les rues. Par contre, jusqu'à présent, nous n'avons pas construit dans la durée. L'idée du Front contre l'islamophobie, c'est d'apprendre ensemble, dans toute notre diversité, toutes nos contradictions, à savoir euh, euh, être dans la durée, dans la transformation de cette société. Et euh, quand je dis que rien n'est gagné, mais que le pari mais que nous venons de franchir un pas, c'est tout simplement parce que la constitution de ce front a été constituée d'emblée dans cette idée qu'il ne s'agit pas seulement de réagir à la loi, sinon nous l'aurions appelé « front contre la loi sur le séparatisme », il s'agit bien d'un front de, contre l'islamophobie, dont le premier combat est la loi, puisqu'elle est là, mais qu'en réalité le combat est plus profond. Il s'agit de désamorcer cette culture qui s'est mise en place depuis 20-30 années, faisant de l'immigration un otage, de toutes les crises de cette société. Et c'est ça qu'il s'agit de faire exploser. Et nous avons de très nombreux combats devant nous, parce qu'en réalité, il y a à la fois ceux qui nous gouvernent et qui, pour masquer les problèmes sociaux, mettent en avant de manière systématique et cumulative une islamophobie qui, du coup, s'enracine et qui, du coup, devient institutionnelle, structurelle, qui rentre dans le cadre de la loi. Mais nous avons aussi, du côté des oppositions, une... Euh, pudeur pour certains, une, euh, une malhonnêteté pour d'autres, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas intégrer dans le logiciel d'analyse cette idée d'une islamophobie structurelle et institutionnelle qui s'est construite ces, 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 ces 30 dernières années. Et donc, euh, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est que euh, rien ne bougera dans cette société sur cette question-là, si les premiers concernés, ceux qui, euh, ceux qui payent, dans euh, euh, le racisme ordinaire, dans les réactions quotidiennes, dans les réactions de la police, dans les réactions euh, euh, d'un certain nombre d'acteurs, ceux qui vont payer les conséquences de ces évolutions, si eux ne se mobilisent pas, euh, rien ne bougera dans cette société. Et donc c'est tout l'enjeu, il y a besoin d'un mouvement des premiers concernés pour contraindre les autres à intégrer dans leur débat cette idée.
1: C'est vrai que quand on parle des premiers des premières concernés et, et, et je ne cache pas, avant d'avoir signé, il y a eu entretien et j'avais certaines voilà, demandes d'explications. Vous savez que j'étais très critique sur comment -ce que, euh, la lutte contre l'islamophobie a été menée, non pas pour ce qu'elle est, mais à cause de, de certaines tendances qui consistaient à « on va indexer le discours pour ne pas fâcher certains alliés ce ». Ce qui posait le problème de déjà l'autonomie intellectuelle, mais en même temps la capacité de mener un combat jusqu'au bout. Ce que j'ai souvent reproché, malheureusement, et, et, et j'en suis issu, et j'ai été membre de, de ces organisations-là, c'est de toujours attendre qu'on va voir comment ce que nos alliés de gauche font réagir. Or, nos alliés de gauche ont brillé par soit leur cowardise, soit leur, 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 je veux dire, leur, leur malhonnêteté intellectuelle, qui a consisté à, à, à infantiliser les premières personnes concernées. Je cite pour cela euh, l'intellectuel qu'on oublie malheureusement trop souvent, Malek Ben-Nabi, qui écrivait dans La lutte idéologique, et c'est un paragraphe franchement qui m'a vraiment secoué, où, où il dit, pour le paraphraser, le progressiste européen va soutenir l'indigène quand il va prendre un fusil, mais il ne va pas le soutenir lorsque l'indigène participe au débat des idées qui est perçu comme la forme la plus noble du débat. Or, aujourd'hui, ce qu'on a souvent vu, c'est que les soi-disant alliés de gauche enfermaient les musulmans, les musulmans, les noirs, les arabes, dans la position de victime. Ils vont venir se plaindre, dire que les violences policières, ce n'est pas bien, que la discrimination, ça fait mal, mais le jour où il y a euh, un... Une solution apportée, lorsqu'il faut apporter une analyse structurelle des solutions, bah, c'est le sociologue blanc, c'est l'avocat blanc, euh, c'est le paternaliste blanc qui va dire, je connais ces populations, etc., je peux parler à leur nom. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fondamentalement besoin de voir une parole des premiers concernés, des premières concernées se libérer, se défaire des tutelles de gauche, ils sont bien gentils, mais pour citer Malcolm X qui est derrière moi, est, ils peuvent aider, mais toujours de l'extérieur, on ne peut pas attendre qu'une personne qui ne vit pas ce que moi je vis euh, prendre ma place. Euh, J'aimerais interroger aujourd'hui euh, l'intellectuel que tu es, c'est bois Maman, sur comment, quelle relation euh, développer avec les intellectuels de gauche, aujourd'hui, alors qu'on voit bien que la gauche n'a pas été à la hauteur. Je vais juste citer une courte anecdote qui peut-être pourrait euh, éclaircir un peu ma question. J'étais un jour sur un débat dans une, dans une chaîne étrangère avec une, une universitaire que je respecte énormément, sur qui je n'ai absolument rien à dire. Lorsque le présentateur britannique euh, pose la question, euh, euh, que fait la gauche bon, Moi, j'ai dit que la gauche est, euh, est aux abonnés absents, euh, se cache, s'excuse d'avoir des non parce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo veut se positionner comme la seule alternative de gauche. L'universitaire, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de respect pour elle et ce n'est vraiment pas une critique personnelle. Oui, mais euh, les, les universitaires ont signé des tribunes. Je dis, oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a une tribune qui n'est pas enracinée sur un mouvement beaucoup plus large. Là où, en face, il y a des prises de parole euh, voilà, dans, dans les médias, euh, des, euh, des, 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 des entretiens fleuves dans les grands médias, mais il y a aussi un travail qui est fait au niveau politique. Quelles relations développer aujourd'hui Quel bilan tu fais des relations entre la gauche et ses intellectuels et les mouvements d'immigration l'immigration post
0: on a, on a une expérience qui est très éducatrice pour nous, qui est la manière dont la question de l'égalité homme-femme s'est imposée dans les débats politiques en France. Pendant longtemps, on, on a eu une gauche qui mettait la question de l'égalité homme-femme comme étant une question importante, mais au second plan par rapport à d'autres questions qui considérait qu'elle était secondaire, qui considérait que, pour des raisons d'alliance, il ne fallait pas toujours mettre en avant cette question-là. Et comment cela s'est-il résolu Pourquoi aujourd'hui, on a une gauche un peu plus conséquente, je dis un peu plus parce que ce n'est pas totalement, mais un peu plus conséquente, en tout cas beaucoup plus que sur les questions d'islamophobie, sur les questions de l'égalité homme-femme. Pourquoi bien Parce qu'il y a eu un mouvement féministe qui a imposé ce thème et qui a été dans un rapport d'exigence avec c'est ceux qui devraient être des alliés, ceux qui devraient être même des complices, ceux qui, de par leur analyse, ceux qui prétendent analyser les dominations, qui prétendent remettre en cause les dominations. La gauche, c'est ça historiquement, c'est la partie de la société qui s'oppose à un système d'exploitation et de domination et qui prétend la combattre. Et donc, comment les amener à être cohérents avec euh, leur profession de foi? Eh bien, c'est dans un rapport d'exigence, en ne leur faisant pas de cadeaux. Je pense que la plus grande erreur, c'est de considérer que parce qu'ils seraient proches, entre guillemets, de nous, il faudrait être plus doux avec eux, il faudrait masquer les divergences, il faudrait les mettre au second plan. Je crois que c'est exactement l'inverse. Si nous voulons que dans ce pays, euh, il y ait du côté du monde universitaire, du côté euh, de la gauche, une, euh, une prise en compte plus sérieuse de ces questions-là, eh bien, c'est justement en ayant un rapport d'exigence et en euh, posant les questions telles qu'elles sont. Euh, après tout, euh, s'il n'y avait pas eu euh, l'acharnement des comités euh, vérité et justice sur les crimes racistes, jamais nous n'aurions eu un débat sur les violences policières dans ce pays. C'est bien l'acharnement des militants et le fait qu'ils n'aient pas euh, cédé qui a euh, imposé ce débat-là. S'il n'y avait pas eu euh, un mouvement autonome euh, euh, multiple, euh, avec le CCIF, avec, euh, euh, avec le CRI, avec d'autres, etc., qui est qui ont imposé la question de l'islamophobie, jamais ce débat-là ne serait venu dans la cité française. Et donc, c'est bien le rapport d'exigence qui permet de faire avancer. Je pense que euh, l'idée qu'il euh, y a des gens proches et donc avec eux, il faut euh, faire attention, est une fausse idée. La bonne idée, c'est la cohérence. Là où il y a injustice, il faut la dénoncer. Si l'injustice concerne... Euh, Aujourd'hui, les populations postcoloniales, il ne faut surtout pas se taire. Quant à l'idée d'attendre que euh, cette gauche soit au pouvoir pour que nos problèmes soient résolus, c'est un mythe qui a conduit à des catastrophes. À chaque fois, cela a conduit à renforcer l'oppression beaucoup plus qu'à euh, euh, qu 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 nous émanciper.
1: Je veux dire, pour continuer dans, cette, dans cet exemple-là, on peut enfin, remonter aux, aux années 70 et le MTA, au moment des travailleurs arabes, qui s'est constitué malgré lui, j'avais dit dire, à l'extérieur de la CGT, après la mort de Mohamed Diab, qui, Mohamed Diab qui, avait été, qui est mort sous les coups de la police, et on a la CGT, qui est quand même considérée comme la maison mère des syndicalisme français, refusé <coughs> le MTA de diviser les, les travailleurs en, en, en apportant la question du racisme. Or, ce que les cadres de la CGT, et tu as mentionné le fait que les, les, les travailleurs nord-africains ne, ne pouvaient pas pendant un temps être élus dans les syndicats, c'est que la CGT, enfin ces cadres, ne vivaient pas l'oppression vécue au quotidien par les travailleurs nord-africains. Malgré ça, lorsque ces travailleurs nord-africains ont été contraints de s'organiser à l'extérieur, c'était malgré eux, on les a... Criminalisés, on les a mis de côté, on les a boycottés en les accusant de diviser, encore une fois, le prolétariat. Et aujourd'hui, on l'entend, et encore une fois, il faut, enfin, je, je reprends les écrits de, de Gérard Noiriel, ce que, ce que Stéphane, Beau, Stéphane Beau a encore publié avec lui sur le monde diplomatique, une histoire populaire de la France qui est derrière moi dans ma bibliothèque. Enfin, je l'ai lu enfin, on, on sent vraiment le, le, le registre laïcard, mélenchoniste, dans le livre, Ils sont incapables de se dire... Peut-être que ces gens-là vivent des oppressions que nous ne connaissons pas parce que nous avons quelque part bénéficié, nous bénéficions d'un certain privilège blanc. Aujourd'hui, quel message tu envoies Saïd mama aux militants aujourd'hui qui attendent qu'un front s'organise, ce qui est chose faite, avec le front uni contre l'islamophobie et pour l'égalité pour toutes et tous, mais en même temps qui, au-delà d'attendre... Espère avoir des solutions est-ce que pour eux il s'agit de regarder ce qui se fait et de prendre exemple ou bien de quelque part se dire bon en même temps j'y réponds malgré moi qu'est-ce que moi je peux faire pour renforcer ce front sachant que il y a une part incompressible de responsabilité individuelle ben, si je ne la remplis pas personne ne le fera à ma place
0: je crois que effectivement je ne peux que conforter ta réponse l'enjeu qui est le nôtre où nous acceptons d'être une population subalterne encore pendant des décennies et des décennies et je voudrais euh, souligner à tous les auditeurs que euh, ceux qui pensent que le temps va amenuiser les choses se trompent. Euh, personne ne pouvait imaginer, quand on regarde l'histoire de France, qu'on allait arriver à une situation dans laquelle une population allait de génération en génération hériter d'un stigmate et que ce stigmate allait les inférioriser. Pour les immigrations européennes, on a connu un autre schéma. Pour les immigrations européennes, les discriminations s'arrêtaient aux parents les enfants étaient regardés comme français. Pour la première fois dans l'histoire de cette société, on a une population dans laquelle, que vous soyez de la dite première, seconde, troisième ou quatrième génération, vous héritez du stigmate et vous payez euh, socialement ce stigmate. Autrement dit, il y a pour la première fois une transmission transgénérationnelle du stigmate xénophobe. Et ça, c'est une réalité nouvelle. Autrement dit, le temps n'arrangera rien. Et donc, on ne peut pas, euh, une fois qu'on a dit ça, où l'on accepte que nous, nos enfants, nos petits-enfants, soient une population subalterne dans cette société, où l'on se met en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est quoi C'est poser les questions qui fâchent. Et les questions qui fâchent, ce sont les questions qui nous oppriment, et en particulier la question de l'islamophobie. Et donc, tout le pari qui est le nôtre, et euh, rien n'est gagné, euh, rien n'est perdu, mais rien n'est gagné, tout le pari qui est le nôtre c'est la capacité à ce que le Front contre l'islamophobie ne soit pas une superstructure regroupant les, les associations et, et, et collectifs de, déjà connus sur ces questions-là, mais qu'il s'enracine dans les villes et les quartiers populaires. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment des collectifs de ce Front vont se constituer dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Et donc la, chacun est, 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 est interpellé aujourd'hui sur sa contribution, à la mise en place de ce front. Vous êtes trois dans un quartier à être sensible à cette question-là Eh bien, il faut constituer un collectif de ce front. C'est euh, ce qui ne vous empêche pas euh, d'être en désaccord avec euh, tel ou tel militant ou tel ou tel autre collectif, mais sur la question de l'islamophobie, de se dire, ce combat-là, il est commun, ce combat, nous devons taper dans la même direction. Il y a une vieille image militante qu'utilisaient beaucoup les militants du, 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 du MTA, pour parler de ces questions-là, c'est l'image de, de, de la main, dans laquelle on disait, ben, la main, ça a cinq doigts, c'est cinq doigts différents, mais qui sont capables de se refermer, de constituer un seul point. Nous sommes tous différents, et nous avons des divergences, ça c'est les, les doigts, chacun des doigts est différent, mais nous devons être capables de resserrer ces doigts pour former un seul point, lorsqu'il s'agit de, de l'islamophobie.
1: Euh, quand on voit que, malgré les discours euh, Enjolivé euh, sur la République. Pour bon, non, bon, après je prends mes responsabilités. Pour moi, on, il s'agit d'une République coloniale, car depuis la Révolution à aujourd'hui, la République ne s'est jamais distanciée du racisme, de la colonisation, de l'esclavagisme. À, à chaque moment de l'histoire, la République a toujours fait euh, union avec le racisme pour des intérêts euh, particuliers. On a aujourd'hui une, 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 des idéaux républicains qui ne sont que des promesses non tenues concernant les populations non-blanches, et on le voit encore aujourd'hui, pour, pour parler de, de, de stigmas qui se perpétuent de génération en génération, euh, on garde en tête que euh, l'Institut Montaigne, qui n'est pas un, un institut euh, anarcho-révolutionnaire, on, on se comprend, euh, a quand même prouvé en 2015, alors, on est une, avec une étude de Marie-Anne Valfort, quand on est musulman et qu'on postule pour un, un poste, où on a cinq fois plus de chances d'être discriminé, et on doit postuler cinq fois plus pour recevoir une réponse euh, le défenseur des droits, encore une fois, ce n'est pas un, un, un révolutionnaire en herbe, déclarait que 99% des violences de l'état d'urgence, plus de 4000 perquisitions, assignations de résidence, maisons saccagées, mosquées euh, aussi, 99% des violences de l'état euh, sous l'état d'urgence se sont abattues contre celles et ceux qu'on appelle les musulmans. J'ai moi-même vu des couples éclater, des enfants traumatisés par la police et la gendarmerie quand on est un arabe ou un noir, toujours selon le défenseur des droits, on est 20 fois plus contrôlé, on a 20 fois plus de chances de subir un contrôle au faciès. Et on pourrait continuer l'étude, encore une dernière pour les femmes qui portent un foulard, le réseau, le, euh, Enar, le, réseau, le réseau européen contre le racisme euh, basé à Bruxelles a démontré par une étude que lorsqu'on est une femme qui porte un foulard en France, on a 1% de chance d'être employée et qu'en plus on, on rend impossible l'accès à l'emploi en France en plus de, de rendre impossible l'accès à l'auto-entrepreneuriat ayant dit cela on voit que lorsque ces populations-là imposent des thématiques, on les accuse de séparatisme et le premier réflexe du législateur, c'est d'écraser les mosquées, de les maintenir sous contrôle. On les accuse de radicalisation, toutes les études montrent que ce qu'on appelle la radicalisation, premièrement, n'est pas défini, le Sénat le confirme en 2016, deuxièmement, si la radicalisation est définie, elle a lieu à l'extérieur des mosquées. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité de l'État, pas des associations musulmanes. Quand on voit que ces mosquées sont instinctivement remis sous contrôle, charte des imams, nomination des représentants, contrôle par la préfecture, clientélisme avec les partis politiques et les mairies. Je vais être provocateur, cette il faudra me pardonner d'être fidèle à moi-même. Est-ce que c'est parce que les mosquées ont un potentiel révolutionnaire qu'il faut les maintenir sous contrôle
0: Je ne sais pas si les mosquées ont un potentiel révolutionnaire. Ce que je sais, par contre, c'est que euh les mosquées jouent une fonction sociale qui est indéniable aujourd'hui. Euh, euh, une foi est stigmatisée, lorsque contrairement à la laïcité, le législateur, l'État, le, le pouvoir exécutif s'ingèrent dans les affaires intérieures d'un culte, alors que la laïcité, c'était justement euh, le refus du législateur de s'ingérer dans le fonctionnement d'un culte, eh bien, euh, les, les mosquées, euh, apparaissent aujourd'hui comme étant un des lieux dans lequel on peut vivre un peu de sérénité. Que l'on soit croyant ou non, dans les mosquées, les personnes euh, se disent « là, je ne suis pas discriminé, là, je suis regardé à l'égal des autres ». Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans le ciblage des mosquées, il y a beaucoup plus un discours euh, différent en fonction des, des publics. Vis-à-vis -vis de la population française, le, le centrage sur les mosquées vise à jouer cette fonction de diversion. Et du côté des musulmans réels ou supposés, le discours sur les mosquées et sur l'islam en général est un discours qui vise à imposer le silence. Et donc on a une double fonction aujourd'hui du centrage sur les mosquées, une fonction de silenciation pour les uns et une fonction de détournement de la colère pour les autres. Et là-dessus, bah oui, que ce soit le discours sur l'islam en général ou sur les mosquées en particulier comme danger particulier, eh bien, on a là une, une, on va dire un piège idéologique qui, parce qu'il est rentable électoralement, eh bien, continue et, et s'approfondit.
1: La raison pour laquelle j'ai mentionné les mosquées, en tout cas, je voulais dire c'est l'establishment religieux, c'est qu'en 1894 déjà, on a Léon Roche qui obtient une fatwa sur mesure du shérif de la Mecque, pour rendre la colonisation acceptable. Ça veut dire, tant qu'on vous permet de faire la prière, d'aller à la Mecque, la puissance coloniale peut rester Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir, en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup, beaucoup de mosquées, et c'est, j'ai envie de dire, presque une tradition républicaine, de faire en sorte que dans les mosquées, on joue le rôle de pacificateur des populations musulmanes. L'imam n'est pas là pour aider à, à s'émanciper ces populations, leur donner une grille de lecture critique des dominations et des injustices, même si toute religion monothéiste appelle à la, à, à la justice entre les hommes et les femmes. Justement, est-ce que cette obsession euh, des mosquées ne devrait pas être saisie par celles et ceux qu'on appelle les musulmans, les premiers et les premières concernés, à justement reprendre le contrôle de leurs institutions religieuses, mosquées ou non, puisque. Le réflexe de l'État, c'est qu'il faut immédiatement contrôler ces mosquées, ces associations religieuses. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, écoutez, vous êtes des fidèles, vous financez ces organisations-là, vous bâtissez ces mosquées, vous payez le salaire de ces représentants. Est-ce que, ce est est -ce que le moment n'est pas venu, justement, de reprendre le contrôle de vos propres institutions qui, qu'on le veuille ou pas, vous appartiennent puisque c'est vous qui les financez
0: Vous avez raison. Vous savez, historiquement, c'est ce que dans certains de mes écrits, j'ai appelé l'islam colonial. Euh, on a eu euh, cette politique d'instrumentalisation et de mise sous tutelle d'un certain nombre d'espaces religieux, mais également politiques, pour euh, les amener à justifier la domination, à cautionner la colonisation. Aujourd'hui, on a la même logique. Il ne s'agit plus de colonisation, mais il s'agit d'utiliser euh, cette mise en tutelle pour euh, éviter l'émergence de tout discours critique vis-à-vis -vis de l'État, de manière significative, lorsqu'on interdit d'utiliser le concept de racisme d'État, lorsque on va demander à un regroupement collectif volontaire, hein, qu'est-ce que c'est qu'une mosquée, sinon des citoyens autonomes et indépendants qui se réunissent et qui décident de manière libre et volontaire de se réunir, eh bien on, va, on vient leur dire, il y a des mots que vous ne pouvez pas utiliser. Derrière ces mots, bien entendu… Ce sont des concepts politiques, c'est euh, l'interdiction de dénoncer l'injustice et l'inégalité. Eh bien, on est dans la même logique de, euh, de contrôle du discours tenu pour une partie de la population. Et cela touche les mosquées, mais touche en réalité tous les regroupements citoyens volontaires, puisqu'on a un contrat d'engagement républicain qui nous est euh, mis en, en, en avant bah, dans, dans, dans la loi, dans laquelle eh bien, euh, une association... Eh bien, peuvent se voir supprimer une subvention ou interdire une subvention alors qu'elle remplit tous les critères uniquement parce qu'elle aurait euh, dans son fonctionnement un discours qui utiliserait un certain nombre de concepts. Et donc on a bien là, qui serait soi-disant contradictoire avec la laïcité, on a bien là une mise sous contrôle politique de tous les regroupements citoyens volontaires, à premier titre les mosquées, mais de manière plus générale toutes les structures collectives.
1: Cette voix-mama, je sais que cette conversation-là, on va la reprendre, j'espère, euh, rapidement. Le travail du Front euh, vient de commencer. L'appel a déjà été signé par 50 organisations. Tu fais partie des premiers signataires. Euh, j'aimerais rappeler à, ce, à celles et ceux qui nous écoutent ou et nous regardent euh, que tes écrits, honnêtement, j'ai envie de dire, j'ai la flemme de les citer. Il y en a beaucoup trop. Ce n'est pas pour euh, déshonorer ce travail, mais juste pour souligner le fait que, d'ailleurs, une chose que j'aimerais mentionner et… Pas pour, euh, je, je le dis en tant que, en tant que, en tant que militant moi-même, c'est que tu as été parmi les premiers à écrire sur l'islamophobie à la fin des années 90, début des années 2000, et qu'aujourd'hui, lorsque certains éditeurs, certains journalistes s'accaparent la question de l'islamophobie, euh, ils ne font que récupérer une lutte qu'ils estiment être rentable pour leur carrière, J'oublie pas qu'au début des années 2000, des gens comme toi, comme des gens comme Nasser Aganif, ont été boycottés par des journaux comme Le Monde, bien qu'ils avaient à leur tête des militants de gauche et des journalistes qui se disaient critiques. J'invite les auditeurs et les auditrices à lire ce que tu publies sur ton site, donc euh, saïdboimama.wordpress.com, euh, ballast, contretemps, et aussi, bien entendu, tes conférences qui sont disponibles sur Internet. Je recommande particulièrement la série de lectures sur les portraits que tu as fait des militants des luttes décoloniales, que j'ai regardé de bout en bout. Ça va de Malcolm X à Nkrumah, à France Fanon, etc. Euh, che Guevara, donc c'est vraiment des, des interventions qui durent à peu près 30 à 40 minutes. On y apprend énormément de choses et surtout, ça rend accessible des éléments historiques qui ne sont pas nécessairement disséminés pour le grand nombre. Saïd Bouamama, merci encore d'être venu. Merci à toi. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis à la prochaine. Les idées libres continuent comme le combat qui ne fait que commencer concernant le front uni contre l'islamophobie et pour l'égalité pour toutes et tous. Je vous invite, si vous êtes une association ou une organisation, à signer l'appel, à rejoindre son front à la condition d'être concerné par l'islamophobie. Si vous estimez que ce podcast mérite votre soutien, n'hésitez surtout pas à faire un don sur cjl.ong. Le Comité Justice et Liberté pour tous est totalement indépendant et autonome. Il n'y a pas de subvention. Il n'en va de même pour le podcast. Nous sommes indépendants grâce à votre soutien. Et le combat continue. À très vite.